0: Bienvenue sur la chaîne de podcast Evidence Sport Practice, votre chaîne 100% francophone qui décortique les articles scientifiques liés au sport et à la rééducation du
1: sportif. Nous décortiquons ensemble et en moins de 10 minutes des articles traitant de tout type de sport et ce, afin d'en extraire les éléments clés qui t'aideront, nous l'espérons, dans ta pratique sportive ou thérapeutique.
0: N'hésite pas à nous soutenir sur les réseaux ou sur les plateformes de podcast et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode.
1: Victor, dis-moi de quoi allons nous parler aujourd'hui
0: Alors, euh, aujourd'hui, l'article que nous avons sélectionné euh, traite de la stabilisation d'épaule dans les mouvements d'overhead press et le titre précis est « L'activité des stabilisateurs d'épaule et des muscles moteurs principaux durant un overhead press instable ». Euh, C'est un article de 2018 euh, réalisé par par des auteurs américains. Alors, pour résumer de manière générale, on va essayer de comparer l'activité musculaire des stabilisateurs d'épaule, ainsi que la variation du centre de pression durant un presse au-dessus de la tête. Et on va comparer ces deux éléments lorsqu'on va utiliser une barre dite stable et des composantes instables. Euh, on en parlera juste après on va voir si jamais, euh, on va essayer de déterminer du moins, si l'overhead press avec charge instable est donc plus difficile euh, qu'avec charge stable. Euh, est-ce que euh, tu peux me dire, euh, Adri, euh, les hypothèses qu'ont prévues les auteurs par rapport à ce thème
1: Donc Oui, en effet, les auteurs ont, ont prévu deux hypothèses. À savoir La première, est-ce que l'overhead press avec charge instable augmente l'activité musculaire des muscles moteurs principaux et des stabilisateurs de l'épaule, ainsi que le déplacement euh, dans le plan sagittal par rapport à une charge stable versus instable. Hein. Donc l'hypothèse c'est que la charge instable augmente un peu plus l'activité motrice et les déplacements dans cet axe-là. Et leur deuxième hypothèse serait que la charge instable, ainsi qu'une barre flexible, en bambou pour l'occasion, euh, augmente euh, l'activité motrice euh, de ces muscles-là, ainsi que le déplacement dans, dans le plan antéropostérieur. Donc grosso modo, ils se disent, bon ok, euh, charge instable et barre flexible, est-ce que de manière générale, on a un recrutement musculaire différent et un déplacement du centre de pression différent par rapport à les des situations stables
0: Yes Exact. Euh, du coup, c'est vrai que ça, c'est super intéressant. et Je pense que c'est un des moteurs qui nous a poussé à choisir cet, astic, euh, cet article. pardon. Euh, alors, en termes de méthodo, si on peut parler de ça, euh, l'objectif va être ici de pousser 50% de leur 1RM pendant 10 répétitions. Donc, euh, 1RM, répétition maximale qu'ils sont capables de faire en overhead press bar stable. Euh, et puis ils vont prendre 50% de ça pour pouvoir faire 10 reps. Euh, les trois conditions, pour bien les préciser, c'est une barre stable, c'est-à-dire une barre belle avec des charges qui sont dessus. Deuxième condition, c'est une barre stable, mais avec des kettle, une kettlebell qui sont suspendus à des élastiques. Ça devient une condition instable, une des premières conditions instables. Et puis, tu l'expliquais tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle une bambou barre. Euh, bambou barre qui est donc une barre flexible, où on va venir mettre encore plus d'instabilité avec des élastiques et au bout des kettles. Euh, en termes de méthodologie, un dernier point qui est essentiel, euh, c'est le fait que c'était une comparaison intra-sujet. Euh, Est-ce que tu peux euh, parler un peu du protocole
1: Oui, donc en gros, ils ont fait deux sessions de tests. Hein, une première session avec un, un test à 1RM, 48 heures de repos, et une deuxième session euh, bah, de tests hein, avec un, une randomisation forcément dans, dans, dans la passation des différentes conditions. Ils ont évalué aussi euh, la difficulté, la perception de l'effort via, via l'échelle de Borg. Ils avaient bien entendu un échauffement à, à, à 5 REPs, pour 25% de l'ERM, et euh, il y avait une période de repos qui était euh, de 5 minutes entre, entre chaque condition, à savoir qu'ils ont imposé un rythme, à savoir euh, que donc, la, la durée ici de la contraction concentrique était d'une seconde et euh, deux secondes en, en excentrique. Donc je ne sais pas ce que, ce que toi tu en penses par rapport aux conditions d'entraînement et le fait d'imposer euh, un, un rythme comme ça via métronome, est-ce que c'est contre... Euh, contre-intuitif ou contre-productif pour toi sur le terrain
0: Alors, c'est vrai que c'est une, une réflexion qui est intéressante. Je voulais qu'on échange là-dessus. Euh, à partir du moment où tu as l'habitude de travailler en tempo, ça, ça a vraiment euh, un avantage parce qu'à ce moment-là, tu as une capacité à contrôler le mouvement dans toutes les phases du mouvement, que ce soit dans la phase concentrique, euh, rapprochement des insertions musculaires ou phase excentrique qui est un peu la retenue du mouvement. Ça, on est d'accord Et donc, ce sont des conditions qui peuvent être particulières. A priori, euh, moins d'impact ici puisqu'on travaille à 50% de l'ARM c'est surtout sur les reps qui, qui commence à être lourd et difficile que le contrôle moteur devient plus compliqué maintenant tu, tu lèves un point important dont, dont on voulait discuter c'était euh, l'échantillon donc le, la population avec laquelle euh, l'étude a été faite et euh, on avait pu relever que c'était 12 hommes actifs qui, avaient quand même, euh, qui étaient quand même assez jeunes jeunes et actifs pour, euh, pour donner un peu l'âge moyen c'est 25 ans ces dégâts c'est c'est des beaux bébés puisque la moyenne de taille c'est un mètre quatre et la moyenne de poids c'est plus ou moins un kg. et kilo et demi. C'est déjà des, des beaux loulous comme j'aime le dire. Ils ont une expérience euh, dans le sport, dans le fitness, donc ici c'est du fitness classique, qui varie entre 5 et 9 ans, donc une moyenne de 7 quand même, 7 ans euh, de musculation, de fitness, et ils ont une moyenne qui est déjà assez élevée, puisque la moyenne de 1 RM, c'est 77 kg, donc la capacité à amener une charge de leurs épaules au-dessus de la tête, verrouillée avec bras tendus, euh, en position debout, c'est un standing overhead press, la moyenne est à 77 kg, ce qui est déjà... Je vais appeler ça honnête. Donc, euh, il y avait des exclusions en termes de population qui étaient le fait de ne pas avoir de pathologie d'épaule dans les six mois qui précèdent l'étude, pas de douleur lors du mouvement ou encore pas d'antécédent de luxation d'épaule. Maintenant, voilà. euh, on, avait, on avait relevé qu'il y avait euh, sept participants qui avaient une expérience limitée sur ce type de mouvement. Et ça, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais est-ce que, est que ça ne peut pas avoir une influence finalement sur l'étude
1: c'est vrai qu'en fait, les auteurs relèvent qu'il y a sept, sept participants qui ont une expérience limitée dans, dans l'entraînement avec, avec charge instable et, et barre flexible. Donc on, on, on pourrait se dire qu'en effet, euh, n'ayant pas prévu de, de période de familiarisation avec ça, euh, bah, il y a une phase d'apprentissage euh, dont doivent faire preuve les, enfin, certains participants, sept d'entre eux en l'occurrence. Et donc, est-ce que c'est -ce euh, est, est, est compliqué de se familiariser à, à ce type d'entraînement euh, selon toi euh, De ton vécu en coaching, est-ce que tu arrives à, à briefer tes, tes athlètes euh, assez rapidement sur ce type d'entraînement ou alors est-ce que ça demande vraiment un apprentissage euh, long
0: alors... Je pense que c'est un point dont on voulait absolument discuter aujourd'hui. Si jamais on regarde les études qui ont été réalisées, lorsque quelqu'un démarre la musculation et veut s'améliorer, par exemple au développé couché, au bench press, les six premières semaines d'entraînement vont euh, montrer une amélioration. Donc l'athlète va pouvoir au cours de ces six premières semaines d'entraînement euh, soulever plus lourd progressivement. Mais ces six semaines d'entraînement ne vont pas en fait développer sa force musculaire et sa masse musculaire. Donc c'est pas un gain de force mais c'est un gain de contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire qu'il est plus apte à mieux contrôler le mouvement et activer ses muscles euh, au bon moment pour être le plus efficient. Et donc évidemment ce, que, ce, dont, ce dont on parle ici ben, fait directement écho à cette session avec barre instable, c'est de dire que euh, le travail avec barre instable revêt un avantage en termes de contrôle tant sur l'activation au bon moment que sur la, la bonne intensité de contraction. Et donc oui, en sachant que 7 personnes sur 12 ont peu d'expérience, ça, ça a un impact évidemment sur, euh, sur les résultats. Est-ce que ouais. tu peux nous parler euh, euh, des, des résultats finalement pour savoir si jamais euh, on, on a pu mettre en évidence euh, des, des choses euh, intéressantes
1: Oui, donc euh, les, les auteurs se, se sont attelés à, à l'étude électromyographique de différents muscles. Hein. Euh, le sous-épineux, le sous-épineux le sous scapulaire le grand dorsal, le trapèze deltoïde antérieur, les érecteurs rachidiens, les rhomboïdes grand droit, oblique rampec, trois du deltoïde biceps et triceps, donc en gros ils ont respecté les normes de en termes de, de placement de MG euh, sur les différents muscles et euh, ce qu'il en ressort apparemment dans les résultats, c'est que la troisième condition à savoir euh, un stable, donc point stable suspendu élastique sur euh, barre en, en bambou euh, augmente l'activité euh, du biceps, des érecteurs rachidiens, du grand dorsal, du grand pectoral, des grands droits, des rhomboïdes et du dentil antérieur par rapport aux situations plus stables. Okay? La situation instable avec Kettlebelt, mais sur barre euh, classique, augmente l'activité, euh, selon les auteurs, des érecteurs rachidiens et du grand dorsal par rapport à la situation stable donc avec, euh, avec barre classique et, et disque. À savoir que la troisième condition, encore une fois, celle avec euh, bambou bar et kettle belt, augmente le déplacement euh, du centre d'oppression dans le plan antéro-postérieur par rapport aux deux autres situations. Et la perception de l'effort est, est plus importante dans cette condition-là. Ensuite, c'est la condition euh, bar fixe, charge instable. Et ensuite, la première condition par euh, fixe, euh, disque classique. Et donc, euh, ça, ce sont les résultats principaux, mais tu peux peut-être faire un petit topo sur l'activité euh, musculaire en termes de, de muscles euh, moteurs principaux et de la coiffe.
0: Yes, évidemment. Euh, je pense que pour conclure, on, on comprend bien par rapport à, à ce dont tu peux nous, nous dire des résultats, c'est que euh, les conditions sous, plus elles sont instables, plus ça augmente l'activité. Donc, en termes de recrutement moteur, par contre, en termes d'activation de muscles, que ce soit les muscles moteurs principaux ou les muscles de la coiffe des rotateurs qui sont plutôt des stabilisateurs cette fois-ci, euh, en fait, on ne va pas avoir plus de muscles recrutés, je m'entends, si jamais on avait trois muscles qui étaient recrutés dans une condition stable, par rapport à une condition instable, on ne va pas avoir quatre ou cinq muscles recrutés. Par contre, l'activation musculaire, si on regarde l'EMG, on va voir qu'on a un plus grand recrutement de fibres musculaires dans les conditions instables. Euh, maintenant, encore une fois, avoir, si jamais, ce plus grand recrutement musculaire est significatif en connaissance du fait que sept des douze athlètes euh, avaient très peu d'expérience euh, de ce côté-là.
1: Oui, et donc euh, vous pouvez relever aussi le petit point sur, en effet, euh, le fait que les, les sujets euh, se déplacent un petit peu plus dans le sens antéro-postérieur laisse à penser que euh, ça, ça permet de travailler un petit peu la stabilisation de, de tout le corps aussi, en dehors du fait de travailler celle du tronc euh, et des épaules.
0: Yes, et je pense qu'on peut conclure, tu me le confirmes, en disant simplement que c'est très intéressant d'aller chercher le travail euh, d'instabilité pour euh, changer le stimulus euh, principalement sur l'épaule et aussi pour pouvoir euh, renforcer de manière différente les différents muscles, que ce soit les stabilisateurs ou les euh, muscles moteurs principaux au niveau de l'épaule.
1: Exact, et puis j'imagine que ça fait du bien un petit peu de varier les, les différentes formes d'entraînement.
0: C'est exact, c'est exact. Merci pour votre attention et euh, on se retrouve bientôt.
1: Nous espérons que ce podcast t'a plu et nous préparons déjà le suivant afin de te donner encore et toujours plus de contenu.
0: N'hésite pas à nous dire les sujets qui t'intéressent et qui te passionnent, mais surtout, n'hésite pas à nous donner de la force en partageant ceci à tes amis et collègues qui pourraient en avoir besoin.